0: So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei, wie du sagen würdest, äh, 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 äh,
1: äh, 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 for, no. <lacht> so eine Scheiße.
0: Ähm, gegenüber an der FaceTime-Kamera sitzt mein sehr liebgewonnener Freund, Sepp Fury. Une. Wow. Salut. Salut. Wie geht
1: es dir? Salut. Grill, Monsieur. Salut, Grill, Monsieur. Mir gegenüber sitzt der wunderbare oh. Grillmeister Adrian Bayer.
0: Kennst du die Szene aus ähm, "Findet Nemo", wo diese Krabbe ähm, rausploppt <lacht> aus diesem ähm, Aquarium, um ähm, Nemo in diese äh, äh, Filteranlage zu ähm, zu bringen, und der sagt: "Mon amour, folge mich." <lacht> ich liebe das. <lacht> "Mon amour, folge mich." <lacht> Folge mich in den Abgrund. Und dann ist ja noch dieses andere Vieles das immer so macht. Mein Blubbel, Blubbel, meine Blubbel, meine Blubbel.
1: Ist ja auch groß. <lacht> ist schon Ewigkeiten her, dass ich Findet Nemo gesehen habe. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alforno.
0: Wir sind bei 35, Alter, glaube ich. 35, Wir haben mehr, Alter, wir haben mehr Alter, Folgen krass. gemacht, als ich alt bin.
1: Ja, Wie jung als ich, bin ich, ich sowieso. Wie einmal. Ja, man muss das immer in Relation setzen, das ist, finde ich, wichtig, dass man Sachen auch einfach mal in Relation betrachtet. So, man fühlt sich alt, ja. man guckt sich Leute an, die wirklich alt sind und denkt sich, Mann, bin ich jung. Oh, ui. Ah. Oh. Da ist Ach, auch. ja. Ist, wir haben gerade ein Interview geführt und da Aber hat sich Adrian gut. das die ganze Zeit verkniffen. Mir wurde auch schon gesagt, dass das nervt, Adrian, dass du die ganze Zeit am Ripsen bist.
0: Echt? Ja. Und äh, wurde ähm, dir auch schon gesagt, dass mir das scheißegal ist?
1: Ja. Okay. <lacht> Das, das haben wir von Anfang an direkt konsterniert, dass hier, das ist hier keine Mitmachsendung, wir machen Verrückend. hier, was wir wollen. Und ja,
0: das ist als würde, also wenn es jetzt, stell dir mal vor, wir würden jetzt den Podcast machen und mich würde interessieren, was die anderen denken. Alter, <lacht> was kann man, das können wir doch nicht bringen. Genau. Das also Deswegen, das würde ja auch für mein Leben ganz was, was ganz Einschneidendes bedeuten. Ne? <lacht> und wir wissen alle, das ist ein Kackigal, ne? das ist
1: keine das ist keine gute Idee. Das ist wirklich keine gute. Idee. Gerade aktuell ist das keine gute Idee sowas zu machen. Was dein Leben einzuschneiden. Was so Alter, es ist es ist schon also die Ereignisse überschlagen sich ja schon wieder hier, ne? mhm. Ich weiß nicht wie ich habe es ist jetzt gerade Mittwoch, ja, wir haben Mittwoch den 13. Mai und es ist schon wieder es ist schon krass, es ist einfach krass gewesen. Hast du den Eindruck, dass die Woche auch krass ist?
0: Ja, krass, nee, ja, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Also, ich stelle also, richtig dumme Fragen gerade Ja, also so. ich habe nicht das Gefühl, dass die Woche... Oh, verdammt, Alter. Oh. Ich bin ja, glaube ich, ein bisschen Influenced hier von diesem äh, Black Montana oder Joe Montana. Montana Black. Montana Black, äh,
1: der benimmt sich auch immer wie die Faust aufs Auge, der Typ, ey. Monte. Der hatte jetzt erst einen Shitstorm, weil er in die rechte Ecke gestellt wurde. Aber warum, weiß ich nicht genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass das bei Fest und Flauschig Thema war.
0: Ja, das stimmt. Er und seine Fans, ne? Keine Ahnung. Ja. Hast du das Gefühl? Der ist ja auch Ist ja auch scheißegal.
1: Ich kenne den nicht. Keine Ahnung. Das Ding ist einfach, ich glaub, ich kann mir vorstellen, dass in so in so Twitch oder generell in diesen ganzen Gamer-Kanälen, man weiß ja auch, wie man so redet oder wie wie äh, auch in so Games geredet wird, so wie da der Internet Fortschern-Humor äh, ist. Und mhm. ich weiß nicht, ob das, ob die Leute das dann tatsächlich, also das halt mit. Ich glaube, das ist ein Unterschied. So, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus,
0: muss ein ich sagen. Da muss ich, da muss ich ja. Ja, ist ja auch wurscht. Zu, also ich, ich weiß jetzt gar nicht genau. Jetzt hat mich der mein eigener Röp so rausgebracht, dass ich ähm, jetzt vergessen habe, was ich sagen wollte. Was ging Wir so? wollten darüber reden, wie die,
1: wie turbulent diese Woche tatsächlich war. Wie krass gewesen die ist. Woche war. Wie krass die Woche war. Also ich habe. Äh, ja, ich habe mit Intervallfasten angewochen, äh, angefangen die Woche. Das kann ich schon
0: mal sagen. Intervallfasten? Ich habe ja. noch nie gefastet, außer wenn ich krass durchwarte.
1: <lacht> naja, warum nicht? Nee, ich habe ich habe irgendwie, ich habe das schon mal gemacht, so fand ich war eine ganz coole Sache und das wollte ich eigentlich nochmal machen, so. Also ich bin jetzt bei 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden was essen und dann kannst du aber auch machen, was du willst. Aber ich bin ein Trottel dabei, muss ich sagen, weil beim Intervallfasten bei mir ist es so, normalerweise isst du in der Zeit halt dann auch vernünftig und ich esse dann zwei Mahlzeiten, das ist definitiv zu wenig dann dafür. Uhum. Auch für meinen Grundumsatz. Ich mache ja gerade jeden Tag Sport und ich habe gestern... Ja, ich meine, nee, du, vorgestern.
0: Ich einfach jeden Alter damit. Findest du? Ja, du kannst ja machen, was du willst. Ich verurteile dich. Ist das,
1: findest du, dass es unangenehm ja. wenn ich das poste?
0: Ja, mir ist es Du also, Du bist ja generell unangenehm. Ne? Ja, also bist aber du eher, abseits davon doch, doch eher eine unangenehme Person, aber abseits davon bist du mir auch bewusst. Weiß ja dass ein mich das unangenehmer? Nee, du bist ein fleißiger Typ und du möchtest ja auch, dass die Leute wissen, dass du ein fleißiger Typ bist und das, deswegen ähm, lässt du quasi, du bist ja eine Person, eine Person des öffentlichen Lebens, deswegen <lacht> lässt du quasi die Leute ja auch teilhaben, um eventuell auch zu inspirieren.
1: Es gibt Leute, die tatsächlich mein, äh, mir geschrieben haben, dass ich doch bitte weiterhin den, den Fitnessplan machen soll, weil die keinen Bock haben, sich vom Madbars die Pro-Version zu holen und, und sich immer den, den Plan von mir haben es dann. Deswegen bin ich letztens hergegangen und habe das einfach zensiert, habe hier und da mal ein Smiley drüber gemacht. Hier war mal nur die Wiederholungszahl und weißt du, so, so einfach, um den Leuten auf den Sack zu gehen und zu sagen: Hier, Freunde, so nicht. Der Baba hat jetzt auch ein bisschen was bezahlt, jetzt müsste ja auch ein bisschen in die Tasche fliegen. Ja, es ist, äh, ist komisch, ne? So was. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, bei uns geht es ja jetzt Stand jetzt ab Montag wieder los mit Arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich so viel Sport dann reinkriegen soll. Das ist eigentlich, eigentlich schade, weil ich werde Eine nicht Stunde mehr so viel Sport machen aufstehen. können. Digga, ich bin, ich weiß nicht, was denkst du, wenn du jetzt ein eigenes Studio hättest, wann würdest du mit Tätowieren anfangen?
0: Ich? Um zehn. Echt? Ja, um 10. Warum um 10? weil es die Uhrzeit ist, wo ich anfangen würde. Also da wär, da hätte ich quasi um 10 hätte ich äh, den ersten Kunden. Ich habe mich schon äh Und da wäre ich ja quasi schon da. Also ich wäre wahrscheinlich, wenn es jetzt auch mein Laden wäre, wahrscheinlich schon gegen 9 da.
1: Wann würdest du aufstehen?
0: 7:30 Uhr.
1: Okay. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, im Juli, ich äh, experimentiere da immer ein bisschen mit Öffnungszeiten rum. Letztes Jahr haben wir so gemacht, dass wir von 16 bis 22 Uhr gearbeitet haben im Juli. Aber äh, das war irgendwie doch nicht so geil, weil das schon ganz schön anstrengend ist, wenn man dann abends eigentlich seine Arbeit nachgeht, wenn man den ganzen Tag schon über irgendwie seine Energie verbrannt hat. Deswegen machen wir es im Juli so, oder ich zumindest, was die anderen hier machen, das darf ja jeder selber entscheiden. Ich fange im Juli um neun an zu arbeiten.
0: Hm. Aber da gibt es doch ein ganz einfaches Prinzip. Hör doch einfach mal auf deine ähm, biologische Uhr. Was bist du denn für ein Typ? An welcher Zeit des Tages bist du denn für dich am produktivsten? Ja, deswegen,
1: deswegen probiere ich das ja gerade.
0: Eher vormittags, also aus der Vergangenheit heraus gesehen, eher vormittags oder eher abends? Bist du derjenige, das der sagt, ich bin um 22 Uhr, da geht bei mir nochmal richtig der Schub los und dann kann ich nochmal schön bis 1 Uhr mich konzentrieren und noch was schreiben oder sonst irgendwas? Oder sagst du, nee, bei mir ist so äh, zwischen 10 und 13 Uhr, da bin ich richtig fit? Oder weißt du es einfach nicht?
1: Das Ding ist, ich finde es gerade raus, aber erfahrungsgemäß weiß ich, dass ich abends äh, immer gerne Office mache oder halt irgendwie so ein Papierkram, äh, E-Mails beantworten oder so, das heißt, ich arbeite da schon, aber ähm, ich habe halt gemerkt, wenn du den Tag über anstrengende Sachen gemacht hast, bist du nur noch halb da und mhm. E-Mails beantworten ist jetzt keine Arbeit, wo ich voll konzentriert, also im Sinne von kon voll konzentriert sein muss, äh, ich kann ja auch hergehen und kann sagen, ich habe heute keinen Bock mehr. So, bei einem Tattoo ist es schwierig, das zu machen. Mhm. Und äh, man merkt halt einfach auch bei den Leuten, so gegen Spätabend tätowieren, das ist blöde. Äh, um 9 Uhr arbeite ich, wenn ich bei Christian bei Rockstar Tattoo in Stassfurt bin, äh, arbeite ich bei dem auch immer um 9. Da habe ich ihn gehasst früher, weil ich da nämlich immer so früh aufstehen musste, was man da gar nicht gewohnt ist. Aber man hat tatsächlich hinterher noch ein bisschen was vom Tag. Und darum ging es mir persönlich, weil ich halt keinen Bock habe, äh, den ganzen Sommer halt drin zu hocken, so und dann aufs Wochenende angewiesen zu sein, auf zwei Tage, wo es auch potenziell mal regnen kann. Sondern ich will jeden Tag auch ein bisschen raus. Das ist so, ich muss sagen, jetzt. ich bin ein bisschen wehmütig, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Nicht, weil ich, äh, weil ich nicht, weißt du wie, weil ich nicht tätowiere. Es mir nur noch um dich? Nee, also, ja, nee, auch nicht. Weißt du, was ich meine, ich bin ja, also, frei.
0: ja erzähl.
1: ich finde, man ist ja, ich bin ja frei mit dem, was ich mache. So, Ich kann mir ja, ich, und wenn ich sage, ich mache jetzt mal eine Woche nichts, dann steht mir das ja frei, das zu ja, machen. du bist ja selbstständig,
0: du kannst äh, genau. immer Richtig. Urlaub machen, wann du willst.
1: Genau, und damit kann ich ja im Prinzip jeden Tag zu dieser Arbeitsweise zurück. Meine, meine, Mein Learning aus dieser Zeit, jetzt aus dieser Pandemiezeit, ist jetzt, wie kriege ich es hin, die Vorzüge aus dieser Zeit, die ich jetzt hatte, weil ich sagen muss jetzt vom Tagesablauf her war das für mich am besten weil ich einfach nur das ich habe nicht nur das gemacht worauf ich Bock habe das stimmt nicht ganz aber ich habe gemacht wann ich Bock habe so ich hatte keine festen Termine ich hatte relativ wenig äh, Terminmeetings habe mhm. aber den ganzen Tag weil ich produktiv habe was gemacht aber habe auch die Zeit gefunden mich jeden Tag drei Stunden aufs Fahrrad zu setzen noch eine Stunde Sport zu machen oder einfach auf Entspannen. ich hatte keinen Stress und ich habe trotzdem richtig war richtig produktiv äh, bin kreativ gewesen habe was Geschissen gekriegt und ähm, das ist mir nämlich aufgefallen dass mir das in dieser Zeit vom Liefern her äh, vorher so ein bisschen abhanden gekommen ist. Weil man, man redet ja immer davon, ja, ich bin nicht im Hamsterrad, deswegen bin ich selbstständig, aber am Ende ist man doch im Hamsterrad. Und ich glaube, und das ist mir persönlich total aufgefallen, dass ich einfach nur, ja, Hamsterrad trifft es einfach am besten. So Ich mhm. weiß nicht, wie, wie dir das gegangen ist, so, ob du überhaupt so ein bisschen, oder ob das bei dir so, so einen Einfluss gehabt hat auf deine Arbeits- und Denkweise, aber weißt du wie? Ja,
0: ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist, also Generell betrachte ich das alles anders. Ne? Also das ist. ich, ähm Also ich bin nicht mehr in der Werkstatt, als ich muss. Die Sache ist, weil ähm, ich auch nicht mehr in der Werkstatt sein muss als ich muss, weil ich kann eigentlich eh nichts machen außer die Projekte, die ich auf dem Tisch habe. Ne? So, ähm, so sieht es einfach aus und deswegen beschäftige ich mich dann mit anderen Sachen. Und es kann dann auch schon mal sein, dass ich sage, dass ich mich dann selber einschätze und sage: Hör zu, Alter, heute hast du gar keinen Bock. So dafür musst du, wenn du wenn du dir das heute nimmst, so musst du es morgen doppelt machen. Und ich bin dann auch bereit, den Preis zu bezahlen. Ne? Und dann habe ich schon mal einen Tag und dann arbeite ich 14, 15 Stunden am Stück. Ne? Weil es dann einfach so ist. So. Niemand wird es machen außer mir. Bei mir ist zum Beispiel was ganz anderes. So dieses E-Mails machen, am Computer sitzen und am Computer zu arbeiten, das ist für mich voll krass anstrengend. Ne? Voll, mich da, ey, mega. Mich dahinzusetzen, aufzuraffen und E-Mails zu beantworten, mich mit dem... also also es hat nichts damit zu tun, dass ich mich mit, dem, mit, mit meinen Kunden nicht auseinandersetzen will, ganz im Gegenteil, sondern mehr mit dem, ähm, mit dem Fakt, mich hinzusetzen und ähm, äh, konzentriert was zu machen, was mir eigentlich nicht liegt. Weißt du, was ich meine? Drückst du dich auch davor, so geht's mir die ganze Zeit. Ich merke, ich habe mir
1: jetzt so oft in den acht Wochen gedacht, heute, jetzt beantwortest du E-Mails. Und ich habe wirklich nach, nach, dem Längs-, nach dem letzten ja, Strohhalm gesucht, ja, den noch zu ziehen, um zu sagen, ah, geht jetzt nicht, ich kann jetzt keine E-Mails beantworten, ich muss jetzt noch das machen. Und ich merke auch selber, E-Mails beantworten an sich, ich berate gerne Leute, ich quatsch gerne mit ja. denen. Und das ist für mich nach wie vor ja. auch immer noch das Medium der Wahl. Ich will keine Beratungstermine machen und so weiter und so fort. Ich will, Das ist immer noch die effizienteste oh Wahl. Aber es ist scheiße anstrengend, Alter
0: ja ist auch so also für mich ist das auf jeden Fall so es gibt welche die ähm, genau auch auf sowas hinausziehen und sagen ja die wollen halt keinen persönlichen Kundenkontakt oder die äh, identifizieren sich mehr mit die Arbeit äh, mit der Arbeit am, mit die Arbeit mit der Arbeit am Computer mit den Arbeit das bin ich gar nicht so das bin ich das bin ich gar nicht so das, das, das ist einfach nicht das ist nicht das was mir richtig Bock hat, Bock macht heute saß ich die, ähm, ähm, habe ich richtig auf entspannt, war um, um 10 Uhr in der werkstatt slash alte Wohnung quasi oh, doch so gegen doch so gegen 10, ja, 10 und da habe bis äh, 17 17 Uhr eigentlich konstant gearbeitet, also ohne Pause oder sowas, ne? sondern ich bin rein, alles angemacht, hingesetzt und habe einfach Sieben Stunden am Stück Tunnelblick durchgeackert. Und dann war 17 Uhr, und dann war so, okay, gut, ich muss noch einkaufen. Und dann bin ich aufgestanden, so, dann drop ich einfach alles, so, drop einfach alles, guck, also, ich würde, wenn ich nächsten Tag nicht dasselbe, nicht äh, im selben Arbeitsschritt weitermachen könnte, so, würde ich alles auf Null, auf den Nullpunkt bringen. Das ist bei mir aber, weil ich morgen, ich weiß, ich, wenn ich morgen in die Werkstatt fahre, ähm, arbeite ich halt quasi an demselben Punkt weiter, das heißt, ich sau weiter alles ein. Deswegen kann ich heute einfach beruhigt gehen und lasse einfach alles so liegen, weil ich mache es dann morgen dreckig und dann mache ich alles auf null mhm. und dann fange ich einen anderen Arbeitsschritt an. Und das war für mich okay. Und dann gehe ich um 17 Uhr. Ne? Und das ist, äh, für mich ist das optimal. So, für das, mich, also ich das, hätte das wahrscheinlich sogar noch länger gearbeitet, wenn wir jetzt nicht verabredet gewesen wären. So, weil ja. ich dann den Anspruch gehabt hätte, wirklich alles fertig zu bekommen, was ich mhm. auch einen Platz habe. Aber ähm, für mich ist es doch cool, Sachen gut sein zu lassen so und es dann am nächsten Tag zu machen.
1: Also ich habe mich mit vielen Leuten auch unterhalten und die, äh, also im Prinzip mal von der finanziellen Situation abgesehen, hat halt niemand äh, mir gesagt, dass er das scheiße findet jetzt gerade. Weil viele haben halt gesagt, ey, das ist eigentlich geil, weil ich kann, man hat so ein bisschen, finde ich, seine eigene Mitte wiederfinden können dadurch. Weil ich habe jetzt einfach gemerkt, Kreativität und Kunst, brauche auf jeden Fall ein Stück weit Freiraum. Und meine Workload ist, seitdem ich den Laden habe, auf jeden Fall super hoch. Ich meine, ich habe vier Firmen, äh, so ähm, um die ich mich alle kümmern muss. Und was auch geil ist, und was mir, was ich halt gemerkt habe, es ist halt mir halt sonst, viele Sachen sind mir zu stupide. Also wenn ich jetzt jeden Tag, ähm, ich will mich auch wieder mehr auf auf Lettering einfach äh, auf fokussieren, weil ich halt da gemerkt habe, das macht mir richtig Spaß. Die black and Gray geschichten und so, das ist alles geil, das macht mir auch Bock. Aber ich würde zum Beispiel lieber jede Woche Lettering machen, als dass ich jede Woche Schwarz-Weiß-Realistik mache. Das macht Bock, aber nicht nur. Mhm. So, und ganz kurz, und äh, ich finde halt, dass die, die Diversifizierung, die ich jetzt in diesem Leben hatte, was ich jetzt zwei Monate lang erlebt habe, so, weißt du, ich habe mich mhm. jeden Tag um andere Sachen gekümmert. Ich habe wahnsinnig viel hier hinten im Lager gestanden, habe Bestellungen kommissioniert. Also das heißt, rausgepickt, die Bestellungen der Leute eingepackt, äh Sticker gesammelt, einfach, das ist stupide Arbeit in dem Sinne. Ja, das ist nicht geil, das macht keinen Spaß. Aber dieser Prozess, weil das ein Teil, ein Fragment ist, von dem, äh, das habe ich letztens in einem Podcast noch gehört, und das hat auf auf, auf äh, Wort getroffen, Wo die, wo, da ging es darum wenn man was tut, was man liebt, dann muss man keinen Tag im Leben mehr arbeiten. Das stimmt nicht, weil um das zu tun, musst du, es gehören Fragmente dazu, die du nicht so gerne machst, so oder die halt, wo du dich durchkämpfen musst. So, Aber das Ding ist, du hast ja dann im Fokus, ja, natürlich wäre das geil, wenn das wer anders machen würde, die Bestellung zu verpacken, aber das ist halt jetzt das, was ich machen muss. Für meine GmbH, was ich ich hoffe, in der nächsten Folge endlich releasen kann. Nach einem Jahr jetzt Vorbereitungszeit, woran ich die ganze Zeit gearbeitet habe, kann ich es hoffentlich machen.
0: Vielleicht trifft es ähm, dieser Spruch, der auch ähm, äh, teilweise auch ähm, belächelt wird, aber es, dieses, der Weg ist das Ziel. Ähm, weißt du, was ich meine? Das ist dieses, Alter, du hast dir das ja ausgesucht, das zu machen. Und es ist nicht, du gehst, steigst ein und bist da, sondern der ganze Weg, den du hast, so weißt du, das ist es. Und es manchmal geht's bergauf oder ist steinig oder dies und das. Aber, Aber wenn du das Scheiße findest, so alles, so dann ja dann wird das eben nicht und
1: eben und man muss mehr Herz reinlegen und von wegen der Weg ist das Ziel. Ich glaube, das kann man noch anders interpretieren, weil ähm, wenn du dich, wenn du Du kannst ja mittlerweile Podcasts, YouTube-Videos oder so von Leuten hören, die erfolgreich sind. Und das Witzige ist, seine Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung, weil die Leute, die, und das sagen dir, also ich habe es durch die Bank weg nur von erfolgreichen Leuten gehört, du stehst nicht irgendwann da auf so einem Plateau und sagst, ich hab's geschafft. So, sondern du denkst immer noch, Alter, krass, was alles passiert, dabei bin ich doch so ein kleiner Wichser, der eigentlich überhaupt nichts nichts gemacht hat, weißt du? Das mhm. ist wie, guck mal, ich sehe Leute mit meinen Downtown-Klamotten rumlaufen, so, und die ich nicht kenne. Wie geil ist das denn? Wir haben ultra viele Sales davon. dieser Support ist geil. Leute sprechen dich auf Alphorno an, Leute sprechen mich auf Alphorno an, so, weißt mhm. du? Markieren uns in den Stories. Das ist einfach eine Sache, wo ich denke, Alter, man hat in irgendeiner Form einen Impact da drauf. Und wenn ich jetzt von mir selber sage, ja, wir haben, ich habe viele, viele lustige Ideen gehabt, ich habe mich um viel gekümmert, so, aber ich würde jetzt von mir nicht sagen, dass ich irgendwie was ein Role-Model bin für jemanden, der es geschafft hat oder so. Fragt man aber, wen anders zum Beispiel? Bei dir, bei mir, ja, die leben ihren Traum, weißt du, da sieht das halt ganz anders aus. Aber wenn du jetzt Leute hast, die wirklich, wo du sagst, die sind reich, die haben, äh, was weiß ich, die machen das, was die immer wollen, ob die, die sind ja auch in einer konstanten Entwicklung. Und ich glaube, die die machen ja auch nicht, guck dir Dan Bilzerian an oder so, die Leute machen alle noch ihr Business, so die bauen alle irgendwas auf und warum? Weil es einfach Bock macht, Sachen aufzubauen. so Und weil mhm. du irgendwann, es gibt immer was zu tun, du bist nicht an dem Punkt, an dem du sagst, okay und wie langweilig wäre das denn? Du stagnierst so und du kannst nichts mehr machen. So. Aber
0: bist du ständig unzufrieden, also bist du unzufrieden? Also tendenziell eher unzufrieden als zufrieden? Oder ähm, würdest du dich jetzt einschätzen, dass du sagst, ähm, Du weißt schon, was du hast. Du weißt schon, was du hast, wo du bist, in, in welcher Stellung. Du kannst halt auch ähm, das auch mal außerhalb ähm, von der Box gucken und sagen, ich gucke jetzt mal kurz drauf und sage, äh, auch wenn ich jetzt noch lange nicht da bin, wo ich sein will oder ähm, noch nicht alles optimal ist, Alter, äh, ich habe es gesch also dahingehend geschafft, dass... Ich kann essen, was ich will. So, ich ähm, kann meine Wohnung habe ich mir bewusst ausgesucht. So, das ist jetzt nicht das Geilste, aber das ist halt für meine Lebenssituation gerade genau das, was ich mir leisten oder ähm, oder äh, was ich für mich halt gerade brauche. Das habe ähm, ich gemacht. So, oder weißt du was ich meine? Und es ist ja voll viele sind zum Beispiel unzufrieden und unglücklich. Dieses, es äh, ist immer das, das Glas ist halb leer anstatt halb voll. Dieses berühmte Beispiel, was man da so hat. Und ich kenne es von mir selber. so ne Also ich würde jetzt sagen, ich bin tendenziell eher ein unzufriedener Typ, der immer sagt, ja, das könnte hier noch ein bisschen besser sein, das könnte da noch ein bisschen besser sein. Ja, warum ist der Tisch nicht genau so hoch? Warum ähm, könnte das nicht hier sein? bla. bla, bla, bla ne? So in, in voll vielen Sachen. Und dann sind es aber Situationen so, Ey, Alter, wenn ich jetzt noch mal drei Jahre oder vier Jahre zurückschaue, ist, Alter, da hatte ich nicht mal Kohle, um meinen Freunden was zum Geburtstag zu schenken. Weil ich einfach gar kein Geld hatte dafür. Weißt du, ich habe... All mein Geld muss ich für andere Sachen ausgeben. Und am Ende mhm. liegt nichts übrig. Weißt du, und, und jetzt, äh, wenn meine Freunde Geburtstag haben, so dann gehst du einfach los und kaufst was oder du packst was mit dem Topf und machst dir darüber gar keine Gedanken. Weißt du, ja. was ich meine? Also man ist halt irgendwie an, ne, an, ne, an einen Punkt gekommen, wo ähm, wo, wo ähm, das nicht mehr so ist wie früher, aber ähm, das ist so mitgewachsen. Weißt du, was ich meine? Und man kann halt trotzdem sagen, ey, ganz ehrlich, eigentlich ist so wie es ist, ist es ist schon gut, so. Es ist schon gut. Ich glaube,
1: ich kann die Frage gar nicht mit Ja oder Nein und mit äh, Hop oder Top beantworten. Weil das Ding ist, ich würde sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben, wie es ist. Äh, ich weiß, dass ich mir und äh, auch meinem Umfeld relativ viel abverlange durch das, was ich mache. Äh, weil ich halt nonstop... Äh, im Prinzip äh, unterwegs bin, hier, Business, da, dies, das, weißt du, so einfach, ich bin getrieben in, in gewisser Art und Weise. Ich äh, bin froh, wie du sagst, ich denke mir manchmal halt, ähm, wenn ich jetzt, wenn mein Leben sich jetzt nicht weiterentwickeln würde und es bei dem bleibt, was ich habe, dann geht es mir immer noch besser als den meisten anderen Menschen auf der Welt. so Und äh, da bin ich dankbar für, dass es so ist. Aber trotzdem bin ich hungrig. Das heißt, das reicht mhm. mir nicht so. Mir reicht nicht, mir reicht die Größte, die ich habe, nicht mir, also ich bin, da kann ich ja ehrlich drüber reden, weißt du, das Ding ist, ich bin hungrig, so, und ich will mehr, und ich will das, mal. es gibt so Leute, die sagen, ich will so und so viel, und das ist gar nicht nur in, in finanzieller Form, so, ähm, sonst, weißt du wie, wenn es darum gehen würde, Kohle um jeden Preis zu verdienen, so, dann würde man ganz andere Sachen machen, weil dann ist das nicht das prestigeträchtigste. aber ich will was aufbauen, ich will finanziell unabhängig werden, dadurch, dass ich mir aber eben... Aber mit dem also auf den du Bock hast mit dem Scheiß, auf den ich Bock hab und wo ich halt sagen kann, das ist geil, das ist geil, was ich mache so. Und äh, das hat einen Mehrwert für alle Beteiligten, weißt du? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, reich werden ist eine Sache. Du kannst auf Kosten von anderen Leuten reich werden. Und noch eine Sache, es soll jetzt nämlich gar nicht so sehr um das Thema Finanzen gehen, weil Geld ist so eine Sache, das, das kommt mit dazu. Also mir gibt das einfach unheimlich was, wenn ich, wenn wir einen geilen Interviewgast zum Beispiel haben, mit dem wir quatschen können. So einfach, das ist ein Step nach oben in dem Sinne für mich. Ja. Und das gibt dir, es gibt dir so viel, dass die Kohle, der ganze Kram, natürlich habe ich da meine Ziele und natürlich sind viele Sachen, muss man sich die leisten können und das ist spielt eine sehr wichtige Rolle im Leben. Aber Kohle ist ja. in dem Sinne nicht alles. Das heißt, ich ziehe, ich habe Ziele monetärer und nicht monetärer Form. Deswegen, wie gesagt, also um die Frage mal abschließend zu beantworten, ich bin prinzipiell zufrieden. Ich würde mein Leben, wenn ich die Wahl hätte, nochmal genauso führen wollen. Ja. Aber ich bin hungrig. So, ich will mehr. Und ja. das, das, äh, das finde ich einfach wichtig, dass man das hat, weil Zufriedenheit ist immer Stillstand. So, ich bin, ja. ich habe immer, ich habe früher mal gesagt, wer zufrieden mit sich ist, hört auf, sich weiterzuentwickeln. Und am Ende ist es so.
0: Und Stillstand ist gut.
1: Bist du, und noch so eine Floskel, aber die stimmt auch, bist du der Beste im Raum, bist du im falschen Raum. So, weißt du, wie ich meine? Es gibt immer, du kannst dich, auch wenn du noch so krass bist in dem, was du liebst, und das ist, meine Interessen sind wie deine auch, sind einfach vielfältig. Ich will das Klamottenlabel pushen, ich will meine neue Firma Ultra pushen, ich will mein Tätowierstudio pushen, ich will selber ein viel geilerer Tätowierer werden, so, ich will meine Letterings geiler machen, so weißt du, ich will alles das, was ich mache, to the max
0: ausfüllen. Ich weiß, dass ich nicht alles schaffe. Der Typ, der den Wonderbra erfunden hat, der wollte die Titten pushen.
1: <lacht> ja?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Typ war, aber <lacht> ich wollte, ich ich weiß hab, es ich auch wollte nicht. eigentlich auch mal wieder was Unsinniges sagen dazu. Das ist jetzt alles so krass serious. Du weißt, bei, bei dir merkt man das, bei dir wird es nämlich die Stirn. Wenn du so angespannt bist, so, dann sieht man das an deiner Stirn. Findest Wenn du das? into it bist. Ja doch. So, dann ist sie sehr intensiv. Ne, so aber also noch mehr noch mehr ja, noch mehr Raum zum Haarensatz als sonst quasi nein es geht so um die Ederchen und so und das zwischen deinen Augen ich habe hier so eine, ich habe äh, hier ist, in der
1: Mitte so eine Ader
0: ja ja genau und das ist wenn du wenn du dabei bist so ne dann kommt das alt und das muss man dann mal mit einem kleinen ganz schlechten Tittenjob unterbrechen damit ähm, man einfach deine Stirn unter, ähm, äh, entlastet quasi entspannt und dich wieder zurückholt das ist ein cooles T-Shirt, dann ist so aus der Fight Night noch. Die ja, hat ja schon stattgefunden, ne?
1: Äh, die wurde verschoben. Also das heißt, die findet noch statt. Okay.
0: Schön.
1: Hm. Ähm, ich denke mir, ja, weißt du, das Intuit, das Ding ist halt, wir können ja die ganze Zeit Scheiße labern oder so äh, und halt irgendwie das gehört auch alles dazu, aber ich finde so, jetzt ist ja, es ist ja gerade im Prinzip ist das ja eine historische Zeit für uns beide. So, das heißt, wir haben jetzt beide zum allerersten Mal einen kompletten Lockdown erfahren, der weltweit war. Der mhm. hat jetzt acht Wochen zum Glück nur gedauert, für mich zumindest. Ihr Berliner dürft ja auch tätowieren, äh, schon schon etwas länger. Ähm, das Seit war eine, ja, das war ein Stresstest und ein Belastungstest. Und jetzt ist für mich, habe ich mir halt gedacht, will ich mal so ein bisschen, jetzt habe ich mal gerüpft, jetzt will ich so ein bisschen die Gedanken teilen ähm, mit den Leuten, die das auch hören, was ich, was mir so in dieser Zeit einfach aufgefallen ist.
0: Also, also mir zum Beispiel, weil du gesagt hast, also du bist ja sowieso, was, was dich selbst angeht, auch sportlich angeht oder sowas, bist du ein krass disziplinierter Typ oder disziplinierter als manch andere, Ne? Vielleicht würdest du gar nicht sagen, so krass diszipliniert, aber schon disziplinierter als manch anderer. Alleine, wenn man schon Homeworkout startet, macht man schon mal mehr macht man schon mal 90 mehr als der Durchschnittsbürger, ne? Und ich hatte, ich hatte erst vorhin ein ähm, Gespräch mit äh, mit Julie, das ist eine Tätowiererin aus Köln. Ähm, und also wir haben kurz geschrieben und ähm, es gibt Situationen oder es gab Situationen, wo du einfach, alter, da warst du einfach down. Du wusstest gar nicht, wohin mit dir. Du warst einfach platt. Du lagst auf der Couch und du musstest dich selber so antreiben oder anschieben, dass du überhaupt irgendwas zustande gekommen ist, weil ansonsten hättest du einfach in deiner Decke eingekuschelt, den ganzen Tag wichsend auf der Couch verbracht, so nach dem Motto. Weißt du, und hättest gar nichts zustande bekommen. So, ne? Und ich, ich will nicht, ich will nicht sagen, dass es so eine Tage nicht gab, weil die gab's, ne? aber das ist wenn man das so betrachtet und wenn man dann von außen guckt bei mir ist zum Beispiel so wenn ich sowas habe habe ich ein ultra schlechtes Gewissen wenn ich so einen Tag lang null produktiv war es ist und es sind Unterschiede es gibt Tage an denen ich kein bisschen produktiv bin ja aber da bin ich morgens aufgestanden und ich wusste dass dieser Tag nicht produktiv wird ja. weil ich mir den Tag Extra dafür genommen habe, dass er nicht ja. produktiv wird. Wenn ich aber einen Tag starte und eventuell was äh, äh, Ambition hatte, produktiv zu sein, und ich dann abschmiere und es dann doch nicht geschafft habe, sondern einfach jämmerlich eingegangen bin in mir selbst, so in Selbstmitleid oder sonst irgendwas, Gedankenschweife, äh, Ausschweife oder sonstiges, so, dann geht's mir so kacke. Geht es mir so? Ich denke mir, was bist du für ein Lauch, Alter? Ja. Für ein Nichts und niemand. Du hast es gar nicht verdient, überhaupt, dass überhaupt irgendwas von dir kauft. Du Drecksschwein, Alter. Wirklich. Und dann geht's richtig los. Ne? Und dann das Gedankenkarussell. Und dann geht es mir so schlecht. Dann will ich einfach eigentlich schon gegen 16 Uhr ins Bett fallen und äh, will nie wieder aufstehen. So nach dem Motto, weißt du, also jetzt keine Suizidgedanken oder sowas. Da bin ich weit entfernt von. Dafür bin ich aber viel zu geil. Und auch reich. Ich bin ja viel zu reich. Aber, ja,
1: genau. Das Ding, guck mal, das Ding ist doch einfach äh, bei der Geschichte, du weißt selber, ich habe dich ja auch schon ein paar Mal angerufen jetzt in den vier in den acht Wochen. Äh, es gab gerade in der Anfangszeit, wo noch so eine gewisse Ungewissheit herrschte, wo das alles Neuland war, sind mhm. mir echt ganz oft die Brücken unter den Füßen zusammengebrochen. So, wo ich einfach mich am liebsten hätte, hingesetzt hätte und geheult hätte, weil ich mir halt einfach dachte, Scheiße, es ist alles gefickt, was ich mir versucht habe aufzubauen. So. Es läuft alles ja. verkehrt. Du hast schlechte Nachrichten noch und nöcher gekriegt, es ja. war kein Licht am Horizont. Diese Bastarde von der Aufbaubank haben sich ultra feiern lassen, so. Und ich habe heute zum Beispiel, das kann ich auch noch erzählen, das ist nämlich meine Hurensöhnlichkeit der Woche. So, ähm, ich finde erstmal Dankeschön an das Land, dass sie mir halt äh, Kohle gegeben haben. so. Äh, die hm. Bundesmittel habe ich noch nicht gekriegt, die habe ich jetzt beantragt. Äh, und dann schrieb mir dieser Typ heute, mein Sachbearbeiter schreibt mir so, ja. Äh, warum, ich müsste noch einen Nachweis bringen, warum ich denn äh, in diesen drei Monaten jetzt, oder für die drei Monate, die angepeilt waren, keine, äh, keine Kohle sehe, so. Wo ich mir denke, hä, oh, ich habe euch das doch da gespielt. Will da will man
0: ausflippen. Da will man ausflippen, so. Alter. Ganz ehrlich, man muss doch auch, Alter, wenn du auf die Berufsbezeichnung glotzt, von dem scheiß -Zettel. Alter, da steht doch drauf, was du machst. Weißt du, was ich meine? Da steht erst doch drauf. Und dann ist so, ja, dann guck dir die kack andere Liste an, wer arbeiten darf und wer nicht. Und dann steht doch drauf, ob da arbeiten darf oder nicht. Und wie soll man dann Geld verdienen? So, nee, Hättest du ja, auch ehrlich sein können und sagen, ja, okay, gut, ist jetzt natürlich der Laden mal äh, geschlossen. Wissen wir ja beide. Aber wir haben natürlich bei mir zu Hause, in der, äh, bei mir im Keller, Natürlich alle, ähm, aber nur Gesichtstattoos, wirklich, ohne, nee, und ohne Maske. Ja,
1: das Ding ist halt das ist ein einfach, Kack, das das ist eine Stresssituation, die dadurch entstanden ist. So, Das heißt, ich habe jetzt den Eindruck, die wollen, probieren mich jetzt, obwohl ich ganz genau weiß, dass die anderen Tätowierer das hier auch gekriegt haben, mich noch um meine vier Riesen prellen, die mir zustehen vom Land, weißt du? So, den Eindruck hat das. Wäre das am Anfang dieser Sache passiert, dann hätte ich das, ich habe richtig am Anfang dieser Krise, Alter, habe ich echt ein nervöses Zucken am Auge gehabt, so, weil das einfach, das hat einen, das hat einen nicht so so ähm, bewusst belastet, aber im Unterbewusstsein einfach, weil du einfach nicht wusstest, boah, Scheiße und es kommen Rechnungen rein ohne Ende, Alter, mhm. Jahresabschluss, dies und das, Steuernachzahlung. Dein, dein Steuerberater will Lack haben und bla. Und jetzt mhm. bin ich halt in einem State, wo ich denke, weißt du was? Ich kann nächste Woche wieder arbeiten. Da kommt wieder ein bisschen Kohle rein und selbst wenn ihr mir jetzt die Kohle nicht auszahlt, ihr könnt euch ins Knie ficken, so, weißt du, weil das Ding ist, es ist mir jetzt einfach scheißegal, so, ich, ich weiß, dass ich das kriege, aber es, es haut mir nicht mehr ins Kontor, das heißt, den Kampf nehme ich auf, so, und das ist halt nichts, wo ich jetzt sage, das ist eine Belastung für mich, das ist ein zusätzliches Ärgernis auf jeden Fall und das sind, weißt du wie, es ist halt einfach so, dass man, das ist halt eine Stresssituation und man muss halt gucken, was man aus dieser Situation macht und wo du gerade sagst, streng diszipliniert, würde ich jetzt mal sagen, nicht, aber ähm, ich habe halt zum Beispiel probiert, jetzt einfach hier Tag Sport zu machen, was ich auch durchgezogen habe. Wenn du erstmal in so einem Trott drin bist, ist das auch kein Problem, weil da hat man, man, da hat man am Handy rumgedaddelt. Ich habe für ein Workout, was eigentlich eine halbe Stunde gedauert, hätte eine Stunde gebraucht, habe mir zwischendurch meinen Joe Rogan-Podcast angehört oder Finanzen oder was auch immer mich gerade interessiert hat. Gibt eine Menge geilen mhm. Podcast-Scheiß draußen so, die man sich anhören kann, der einen auch weiterbringt im Leben und habe eigentlich, muss ich sagen, relativ wenig Zeit Verdaddelt. Das heißt, auch wenn ich Fahrrad gefahren bin, eine große zwei-, dreistündige stündige Tour gemacht habe, habe ich mir Podcasts reingezogen, habe mich irgendwie weitergebildet, in welcher Form auch immer, sowas, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer so einem, wie so in der Schule ist, sich das anfühlt, aber man zieht sich ja aus gewissen Gesprächen, denen man auch podcast technisch zuhört, zieht man sich ja Gedanken raus und das formt in einem selber wieder Gedanken und man kann das für sich antizipieren.
0: Das ist, so, das ist so ein Ding, ne? Kannst du dich noch erinnern, dass du gesagt hast, Alter, ich bin aus der Schule raus, ich lerne nie wieder, so mache ich nie wieder. Ich werde nie wieder lernen, bla 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 ja. Und jetzt ist man an einem Punkt, wo man sagt, ähm, und es fühlt sich nicht so an. Aber ja, weil du nur noch das lernst,
1: worauf du Bock hast.
0: Ja, Mann. Genau. Das, das ist heißt, jetzt,
1: genau. ich weiß zum Beispiel bei äh, was weiß ich XY, wie kriege ich das hin oder wie wie äh, dieser ganze Marketing Scheiß, mit dem man sich so befasst. So weißt mhm. du wie, wie läuft das? Das ist einfach eine Sache, die interessiert mich. Ich gucke mir seit Ewigkeiten äh, äh, folge ich hier Julian Hosp. Ich folge dem Investment Punk, obwohl das wirklich schwierig ist, dem zuzuhören als alten Diener und Hartkapitalisten so. Das sind einfach Sachen wo man sagt, okay, ich muss jetzt den Leuten, ich muss die Meinung von denen auch nicht teilen, ich ziehe es mir aber rein, weil ich es interessant finde, das sind auch Leute alle, die Plan haben, so. Und ich hole mir da das, Joe Rogan, genau dasselbe. Ähm, nicht alles, ich habe zum Beispiel letztens in den letzten äh, Wochen viel äh, nach diesen UFO-Sichtungen, habe ich halt mir so ein paar Leute reingezogen, die dann da mit sowas in irgendeiner Form zu tun hatten. so. Und mm. das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein Verschwörungsheini bin oder so. Es hat mich einfach interessiert, was es dazu gibt. Und in jedem Gespräch, gerade wenn es länger dauert, ist in irgendeiner Form eine Info drin, die man für sich selber verarbeiten kann. Dass man nicht den Eindruck hat, seine Zeit einfach verschwendet zu haben weiße. Du? So und ich ich wie gesagt, also ich denke halt so jetzt gerade, wenn ich so zurückdenke an diese Zeit, ich habe echt brutal viel von den Altlasten, äh, die ich noch so hatte, geschafft. Ähm hab wirklich ganz viel ins Rollen gebracht äh, von den Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Äh, habe einige Sachen optimieren können und freue mich jetzt einfach, dass die Scheiße wieder losgeht so und dass es eher ist, als ich gedacht habe, weil ich bin wirklich von den drei Monaten ausgegangen. Und deswegen, und wenn die von der Aufbaubank jetzt noch rumzaubern und du weißt ja nicht, ist ein Sachbearbeiter, vielleicht hat er gewisse Informationen nicht gekriegt. Ich habe dem eine sehr nette E-Mail geschrieben und so. Ähm, es gibt jetzt einfach keinen Grund, warum ich das nicht auch noch kriegen sollte, weil es mir einfach zusteht so und weil ich ja auch der Betroffene bin. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man sagt, ja, wir dürfen jetzt wieder öffnen. Das heißt, Notsituation ist in dem Sinne vorbei. Aber es sind zwei Monate ohne Einkommen gewesen und äh, die ganzen anderen Leute interessiert das nicht, wie sich meine Einkommenssituation äh, verhält, weil die sagen nämlich. Natürlich. Mein mein Vermieter sagt auch, ne. Ich meine, verstehe ich auch. Wenn du, wenn ich jetzt nicht zu ihm komme, wieso sollte er sagen, ja, pass mal auf, Miete machen wir ein bisschen weniger oder muss später ja. weil der lebt auch davon, so, weißt du?
0: Ja, natürlich. Das ist, halt, so das ist so eine Sache, aber, auf jeden Fall. aber was ja, ich aber halt wichtig, das sind zum Beispiel Sachen, die man total außer Acht lässt, ne? So dieses, ähm, wie scheiße alles drin rum ist, und dann muss man sich mal selber kritisch beäugen und sagen, okay, wie scheiße das alles ist, aber was hast du aus der Situation gemacht? Und was hast du in der Situation geschafft? Ja. Da wo du ähm, keine, also keine Möglichkeiten hattest, ähm, deinen ganz normalen Weg A zu gehen, sondern du musstest jetzt B, C und schieß mich ähm, äh, tot gehen, um eventuell irgendwie an Geld zu kommen. Das heißt irgendwie, also irgendwie zu arbeiten, eventuell Nebenerzeugnisse zu produzieren. Weißt du, die du sonst nicht machst? Ja. Oder viel weniger machst. Ne? Ähm, oder wie konntest du es schaffen, ähm, Prozesse zu optimieren? Wie konntest du es schaffen, ähm, deinen Haushalt zu organisieren? Oder ähm, den Umgang mit den Kindern irgendwie zu optimieren? Oder äh, äh, an deiner Partnerschaft zu arbeiten oder sonst irgendwas? Ne? So viele vergessen dann, dass man halt ähm, mal drauf gucken muss, auf die Situation und mal die geilen Sachen anschauen muss, und zwar auf die, die man geschafft hat in dieser Zeit, wo einfach eigentlich alles scheiße war. Man eigentlich muss ja Freude feiern,
1: definitiv.
0: Ja, so und es ist, also, ja, es ist man lässt sich da äh, teilweise dann wirklich in so einen Abwärtsstrudel ziehen und äh, vergisst dann, dass man höchstwahrscheinlich doch an der einen oder anderen Baustelle, so wie... Ich habe ein Fahrrad gekauft, ne, habe ich ja schon erzählt, ich habe ein Fahrrad gekauft und das habe ich da auch persönlich abgeholt und so alles äh, Abstand und äh, stand da dann da vor der Wohnung und äh, meinte so, ey cool, ihr wohnt ja schön hier, so sieht ja cool aus und sie so, ja, äh, haben wir alles neu gestrichen und sowas, stand eigentlich gar nicht auf dem Plan, aber jetzt hatten wir Zeit dafür und ähm, dann haben wir das halt gemacht ne und es so, Alter, sowas zum Beispiel, ne? Sachen, für die du niemals Zeit gehabt hättest oder dir niemals die Zeit genommen hättest, ne? Dafür hattest du jetzt Zeit und hast einfach was Positives für dein Leben mhm. gemacht. Und selbst, und es sind dann immer so positive Momente, die du dann aber relativ zügig vergisst, die dann aber eigentlich den krassen Impact hatten, so. Weißt du, was yeah. ich meine? Weil du hast was geschafft, wirklich was geschafft. So. Aber das
1: meine ich ja eben, wie schaffst du es? Und das ist eben die Frage, die ich mir stelle. Wie schaffe ich es mir, diesen Schaffensgeist, also ich sage jetzt ganz oft Schaffen hintereinander, wie schaffe ich diesen ja, schaffen, schaffen. Kre diesen Kreativgeist äh, zu transportieren ins normale Leben? Oder ich frage mich halt, was hat mich davon abgehalten, das, was ich jetzt gemacht habe, weiterzumachen, weißt du?
0: Die Sache weißt ist, du, dass du weißt, also wie ich, ich, glaube, ja, ich glaube, Ja, ich glaube, das, was du, ähm, auf was die Sache hinausläuft, ist wieder eine Art Hamsterrad. Ja. Ich glaube auch. Aber das ist halt so ein, ähm, eine organisatorische Geschichte, die dennoch was mit einem zeitlich, mit einer zeitlichen Ablauffolge zu tun bei hat. Bei uns, da und muss zwar, ich ganz kurz... So, ey, ich stehe einfach um 7.30 Uhr auf. Ich stehe einfach auf. Das ist meine Zeit. Da klingelt mein Wecker. Um 7.30 Uhr klingelt mein Wecker. Um 8 Uhr ist mein, kocht mein Kaffee. Und um 9 Uhr bin ich da und da weißt du und dann geht das und das geht dann los dann arbeite ich und ich mache dann und dann Feierabend um das und das danach zu machen man muss sich man muss sich bewusst die Zeit für etwas nehmen ansonsten und es ist nämlich das das größte Problem ist dass man seine eigenen Vorsätze untergräbt ja weißt du und seine eigenen Pläne ähm, umwirft und ich bin zum Beispiel und ähm, Laura wird das bestätigen können ich bin super unflexibel, wenn es darum geht, meine eigenen Pläne über den Haufen zu werfen. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, wie etwas abläuft, zeitlich vor allem, und dann kommen irgendwelche Faktoren dazu, die dem nicht entsprechen, bin ich so kenne abgefuckt. Ich kenne das. Kenn das. Ich bin so Von dir kenne ich das. Gefuckt. Da muss ich aber oh. sagen,
1: und das, das ist aber eine große Schwierigkeit, die man im Leben meistern muss, einfach, weil das ist ein Attribut, was mir zum Beispiel, äh, würde ich sagen zu Teil geworden ist, dass ich die Möglichkeit habe oder probiere zumindest, äh, ich weiß, ich bin flexibel. Ich weiß nicht, was das Leben mir jeden Tag hinschmeißt, aber ich weiß, dass ich das Beste aus dem, was ich kriege, machen will. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, wie da, ja, du darfst ab morgen nicht mehr tätowieren aus Grund XY, dann sage ich, ja gut, dann mache ich halt was anderes. So, Ich habe genug Sachen zu tun, so, ich kümmere mich drum. Und das meine ich eben. Dieser Geist, äh, ähm, auch zu wissen, dass man, und das war in unserem Job, muss ich ja sagen, und viele werden das jetzt bestätigen, gerade wenn man ein Studio hat, Seien wir ehrlich, wir haben finanzielle Verpflichtungen, wir alle haben Fixkosten zu bezahlen. So, Du willst ihr willst auch mal in Urlaub fahren oder irgendwie was machen. Du hast keinen Bock, dir den ganzen Tag Sorgen um Kohle zu machen. Ähm, aber du denkst dir halt auch, man muss als Tätowierer auch dieses diese Balance schaffen zwischen Kunst und Kommerz in dem Sinne. Weil Kommerz zählt in unserer... Es zählt in, jedem, in jeder Sache, mit der du Geld verdienst, zählt das dazu. Das heißt, wir machen das alle nicht für umsonst. Man muss sich aber einen Weg überlegen, wo man sagt, okay, wo ist, wo ist der Sweet Spot, zwischen Kreativität und dem was ich halt schaffen muss, weil die ganze Zeit Kohle reinbringen, ist Kacke, weil das legt sich auf deine Arbeit aus. Das heißt, du guckst dir deine Arbeit an und denkst, ja, ich habe ein gutes, ich habe jetzt ein Tattoo gemacht, aber das ist irgendwie seelenlos, weil das halt ich mich nur, ich bin, ich mhm. ha, sehe halt nicht das Tattoo an sich, sondern ich sehe die 600 Euro, die ich am Ende des Tages dafür kriege und rechne die wieder hoch auf das, was ich da und da mache, weil ich mir das und das leisten will. Das ist aber verkehrt. Das heißt, ich will jetzt sagen, für mich eine Sache, die ich mir jetzt vorgenommen habe, das möglichst umzusetzen, ist, dass ich mich äh, mir mehr Zeit nehmen will für meine Arbeit, dass ich mich besser vorbereiten will mit meiner Arbeit, dass ich, also eigentlich in dem Sinne würde ich gerne weniger machen und das geiler. So, dass ich mir einfach genügend Zeit dafür nehme, um die Sachen noch geiler auszuarbeiten, weißt du, to the max. Das Ding ist ja halt hm. immer, wenn es so einfach wäre du kannst ja sagen ja okay ich hau jetzt äh, die im prinzip ein perfektes tattoo eine einen tag recherche äh, bilder was auch immer den anderen tag vorbereitung tatsächlich die motiverstellung und so und den dritten tag tätowieren so wenn du das jetzt monetär machen würdest das bezahlt keiner so und die frage ist halt auch ob, aber das ist was wo ich wo ich irgendwann mal hin will dass ich sage alles klar ich habe finanziell den nacken frei dass ich sagen kann okay ich kann mir ich kann das machen für einen vernünftigen, für einen okayen Preis. So, weil ich mir halt. Ja, einfach aber das
0: kannst du, wie willst du das hochskalieren? Also
1: die Einnahmen weißt du, kommen aus meine? an, du musst irgendwann musst du dahin, und das ist mein großes Ziel, muss ich dahin wieder zurück, dass ich das, was ich mache, das Tätowieren, was ich liebe, aber dass das für mich mehr fun als Arbeit wird. Das heißt, dass ich davon finanziell nicht abhängig bin. Ja.
0: Genau, das ist nämlich. Das, das, ist, das ist genau das, was ich meine. Das ist, wenn du jetzt sagst, okay, ich will halt nur ähm, das auf diesem und diesem Niveau machen, dann musst du es halt auch schaffen, dass diese Freizeit, die du dazu, dazwischen hast, halt äh, entlohnt wird. Und das kannst du entweder nur machen, wenn du den Preis krass äh, steigerst, ja. Oder indem du das machst, dass irgendwas anderes dir diese Freizeit finanziert. Ja. ja, Also es sind nur diese beiden Faktoren, ansonsten ist da nicht viel dazwischen. Und sie, Pass du kannst auf, aber eine ganz andere Geschichte. Ich wollte nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Aber warte, ganz zwar, kurz, lass
1: mich den Gedanken eben kurz zu Ende führen. So ähm, ja. Das ist halt dieser Sweet Spot, den man finden muss, irgendwann dazwischen, und wo man irgendwann dazu kommt, weil du bist irgendwann als, als Tätowierer auch auf dem Scheideweg, indem du dich halt überlegst, indem du dir überlegst, mache ich das halt aus Kunstgründen oder mache ich das aus Kohlegründen. Und man ist relativ schnell auch geneigt dazu, einfach die Kohle dann zu nehmen, weil man sich halt sagt, ja läuft ja gerade, kommt alles rein und wir wollen ja alle nur das Beste für uns, aber wie gesagt, also eins meiner Learnings ist, mir mehr Zeit für meine Arbeit nehmen zu wollen, mich besser vorzubereiten und in diese Richtung zu probieren, zu gehen wieder und zu sagen, alles klar, ich, ich gebe ich probiere meine anderen äh, Businesses so weit auszubauen, dass ich genügend Zeit dafür habe, weil ich, es relativ unwahrscheinlich ist, jemanden zu finden, der dir drei Tagestermine bezahlt, von dem nur an einem tätowiert wird, für die mhm. ganze Geschichte. Und ja. man auch sagen muss, du kannst mir dann für, für Vorbereitung und Recherche ein Puffi geben, das bringt mir persönlich dann aber nichts. Das ist in dem Sinne halt kostentechnischen Tropfen auf den heißen Stein. Das heißt, ja. man muss zusehen, dass man anderweitig Sachen macht. Und das ist mein großes Ziel, wo ich hin will.
0: Mhm. Ja. Irgendwann. Und das ist auch ein schönes Ziel. Das ist auch ein schönes Ziel. Also es ist für dich ein schönes Ziel und am Ende auch für den Kunden, der dann höchstwahrscheinlich ähm, das beste Produkt von dir bekommt, was du abliefern kannst.
1: Genau, richtig.
0: Ja, eigentlich geil. Was
1: wolltest da du mir jetzt sagen? ihr? Kann man dagegen sagen.
0: Und zwar, pass auf, weil es ja darum ging, eine Krise und hier und da und bla bla bla. Alter, Arbeitskollege hat mich letztes angerufen aus vergangener Zeit. <lacht> auch momentan Kurzarbeit und ah, Firma und geht allen so scheiße da in der Firma. Er ist Angestellter. Und ja, und, äh, alle sind auf Kurzarbeit und der Chef äh, hart am Jammern und dies und das und bra und jenes. Ne? Und wir müssen alle knapsen, sagt der Chef und ja, wir müssen jetzt hier aber äh, alle zurückstecken. Der kommt am Montag in die Firma, Da parkt von dem Chef die neue 10 Meter Yacht in der Einfahrt. Alter, ich bin gestorben. Ich hab mich totgelassen. Ich so, Das ist nicht sein fucking Ernst. Wirklich? Er sagt, Alter, ich bin ausgerastet. Sagt, was für eine verfickte bodenlose Frechheit ist das, bitte, von dem Typen? So, er meint auch so, ganz realistisch gesehen. Es ist seine Kohle, der kann mit seiner Kohle machen, was der will. Das machst du weißt einfach du? nicht. Das ist schlecht. Weißt du? Aber er kann mir doch nicht einen Tag vorher quasi, ja, die Uhren vollheulen und am nächsten Wasser Tag präsentiert er Weinsaufen. mir sein neues Luxusgut. Ist so. Warum hat der Penner, sagt er, warum hat der Penner nicht den Anstand, seine Scheißjacht um die Ecke zu parken? Warum zur Hölle stellt er dir in die Auffahrt und pass auf, er hat die ganze Belegschaft noch eingeladen, eine kleine, eine kleine Tour auf dem Boot zu machen. Ja, wer möchte, der kann natürlich raufkommen und sich das Boot hier nochmal anschauen. Was ist
1: er denn für eine Missgeburt?
0: Alter, oder? Ist das krass? Ey, das aber weißt so, du, das ist ey, zum Beispiel gut das, ab, gut ab.
1: Nee, ab. das ist Unternehmen. Nee, weißt du, das ist was. Mhm. Das ist für mich ein sehr abschreckendes Beispiel davon, wie man mit seinen Unternehmen oder wie man in einem Unternehmen umgeht. So, wenn dein ja. Unternehmen brennt. So, wenn das stell dir das als Haus vor und das Haus brennt. So und du rettest zuerst die Leute da drin. So und man selber als che als Chef bezahlt man sich als letztes. Das ist einfach, das ist Standard. Das das machen nicht alle so, aber das sind einfach so Moves, die man nicht bringen kann. Er hätte ja auch zum Beispiel sagen können, pf, keine Ahnung, ihr kriegt, äh, ich, ich kaufe mir die Yacht jetzt nicht. Ich versuche, das, was geht, halt an meine Belegschaft auszuzahlen, um für die die Sachen nicht so schwer zu machen. Als die Tätowierer, die in der Woche äh, als klar war, dass wir schließen mussten, ähm, ja. die bei mir, gean äh, es haben drei Leute bei mir zu der Zeit gearbeitet, so und ich habe gesagt, als das rauskam habe ich gesagt, ihr macht jetzt alle eure Termine hier diese Woche komplett in eure Tasche so. Ich will da nichts von haben so, dass es für euch, weil uns stehen schwere Zeiten bevor und dann habt ihr zumindest ein bisschen was. Ich bin im Prinzip der angeschissene, weil ich derjenige bin, der das Studio bezahlt und die Fixkosten hat mit dem ganzen ja. Mist, ne? Das ja. heißt, ich kenne das ja selber, wenn du in einem Studio nur arbeitest, hast du im Prinzip gar nicht so viel auszustehen, weil wenn du keinen Bock mehr hast, gehst du woanders hin und du hast die Miete mhm. nicht, du hast die hohen Steuern nicht und so weiter und so fort. Ja. Ich will auch gar nicht rumheulen, ja. ich habe das gerne gemacht. so. Aber ähm, es ist halt einfach trotzdem so, dass ich finde, das, das gehört sich einfach so, weil wir sitzen alle im selben Boot und selbst wenn ich jetzt einen großen Konzern hätte oder oder eine größere mittelständische Firma, äh, die, die äh, irgendwie in der Krise ist, dann fange ich doch nicht an mit so einer Luxuskarre rumzufahren, auch so und ich, ohne Scheiß, das könnt ihr jetzt alle, die das hören, ja, wenn ich jemals so eine Allüren kriegen sollte, dann darf mir jeder in die Fresse hauen, so, weil das ist wirklich, das ist das Allerletzte, so, ich will ich will immer einer von den Leuten bleiben, die auf Augenhöhe, äh, mit weißt du, selbst wenn du irgendwann mal groß rauskommen solltest oder egal, was passiert oder auch, ich bin ja nun mal Unternehmer und damit auch Chef in gewisser Art und Weise und wenn ich jemals auf die Idee komme, mich zu fühlen wie was Besseres, Ne? oder als was Besseres, ja. nur weil ich halt die Idee dazu hatte und das halt durchgezogen habe so, dann, das macht dich, ja. das ist gar nichts, Alter, das erlaubt dir überhaupt nichts und du, auf den Ruhm, das ist ja auch noch das Lustige, ja. den Ruhm und deine Kohle arbeiten deine Leute für dich rein und das darf man niemals vergessen und hauen die morgen am Tag alle in den Sack gerade in so einer verarbeiteten Branche oder was auch immer, dann bist du einfach gefickt und diese Demut gehört sich einfach so und es gehört sich auch die Demut dann zu sagen, ich bin jetzt einfach mal ich wollte es gerade sagen, was geht denn bei euch unten?
0: Zeuchenschutz.
1: Ja. Es gehört sich einfach so, dass man vernünftig mit seinen Leuten umgeht. Es gehört sich auch so dieses Prollen. Kann man machen, wenn es allen geil geht. So, weißt du? Dann kann man sagen, ey, ich kann das so
0: geil. Ist. Also ich bin halt ultra krass in so einer Arbeitermentalität groß geworden, ne? Ja, voll. So, das heißt, so meine Mutter war so eine krasse Malocherin und so. Und ist echt, ich hatte auch Selbstständige um mich herum, als ich groß geworden bin und das ist wahrscheinlich auch sowas Prägendes gewesen für mich. Aber ich habe das nie ähm, kennengelernt mit einer Illusion, dass man quasi nichts machen muss oder sowas. Ja. Ne? Das hatte ich nie. Ich wusste immer und ich habe das halt so bin ich als halt aufgewachsen oder mir wurde das dann halt immer vorgelebt dass wenn du was haben willst so dann musst du was dafür tun ja. Du musst halt immer ackern Du ja. kriegst nichts geschenkt ja. und ähm, und ähm, die sachen die du geschenkt bekommst so auf die kann man meistens nicht viel geben ja ne? also ist jetzt nicht auf geburtstagsgeschenke oder sowas weil nee, ich habe nee. zum Beispiel ein krass geiles geburtstagsgeschenk bekommen und da äh, <lacht> nee da ich, in weiß der ich weiß noch was ich dazu weiß, was du wir haben gar nicht so viel Zeit heute aber aber ja, das muss ich gleich noch erzählen von meiner Fahrstunde am letzten, letzten Montag. Das war geil. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was sagen Aber, ah, ist, ich sagen wollte. Aber es ist...
1: Arbeitermentalität ist zu groß geworden. Ja, ich
0: kann es einfach nicht, ich kann nicht nachvollziehen. Also die Sache ist ja, dass man, wenn man nicht in einem Großkonzern arbeitet, wenn ich Manager bin in einem Großkonzern, weißt du, und ich verdiene einfach 2 Millionen im Jahr, was auch immer. Die verdienen wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, dann ist mir scheißegal. Dann kaufe ich mir meinen Porsche oder sonst irgendwas. Weil das ist meine Kohle, das ist ein Riesenkonzern. Das ist mir Wurst. Weißt du, was ich meine? So, weil jeder weiß, dass ich das mache. Weil... Weißt du, was ich meine? Hm. So, jeder weiß, dass der VW-Vorsitzende oder sonst so irgendwas, dass er mit einer fetten Karre dahin kommt. Und der kommt wahrscheinlich auch nicht mit einem Rolls-Royce, sondern trotzdem mit dem besten VW-Modell. Weißt du, was ich meine? So halbwegs anständig. So ein bisschen aber Understatement
1: einem, muss man warnen.
0: Ja, aber in einem, in einem Unternehmen, was eine Handvoll Angestellte hat, den so in die Fresse zu rotzen, quasi, das finde ich unter aller Sau
1: das Ding ist, einfach
0: nicht. nicht
1: nur, dass es sich nicht gehört, es ist aber auch einfach ein verheerendes Zeichen einfach für die Belegschaft, weil ähm, du willst doch deine Leute so motivieren, dass die selber sagen, die verhalten sich so, als wäre es ihre eigene Firma. Und wie macht man das ja. am besten? Indem man die Leute am Gewinn beteiligt, indem man sagt, alles klar, Freunde, in die Hände gespuckt, ihr seid alle hier, habt alle eure Aufgabe, ihr seid alle ein kleines Zahnrad in diesem großen Gebilde dieser Firma und ohne irgendeinen von euch würde das nicht... Also wenn einer von euch ausfällt, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Das heißt, dass wir steigen alle oder steigt keiner. Das wie mit deinen Kumpels ist genau dasselbe und das darf man nicht vergessen. Es gibt natürlich Jobs, die ersetzbarer sind als andere. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel ja. sagst, du bist Chefdesigner bei, was weiß ich, Downtown Jena oder Louis Vuitton oder so, dann äh, mhm. dann ist man selbstverständlich da weniger ersetzbar. Pretty much the
0: same.
1: Ja, genau. So, aber Dann, <lacht> dann bist du wahrscheinlich äh, weniger ersetzbar, als wenn du jetzt einfach irgendwie den Müll raus bringst oder so dafür, ja, weil aber es ist trotzdem so, jeder Job ist auf jede Art und Weise irgendwie wichtig und das gehört sich, oder, oder das, sonst gäbe es den ja nicht, weil niemand gibt Geld für, für dummes Zeug
0: einfach Ey, aus. Aber jetzt mal ganz im Witz, also ganz ohne Witz, wenn ganz im Witz auch, aber ganz ohne Witz, stell dir mal vor, der Typ, der ständig den Müll rausbringt, das ist ja eine Kleinigkeit in diesem Riesensystem, was du gar nicht mehr mitbekommst. Weil das ist was, damit beschäftigst du dich nicht mehr. Du schmeißt deine Sachen nennt sich in Müll. das. Ja, du schmeißt deine Sachen in den Müll und am Ende des Tages, nächsten Tag ist das Ding leer. Man ja. fragst dich gar nicht mehr, warum oder bla bla bla. Ja. Ist der Typ aber nicht mehr da, ist abends der Müll einmal voll ja. und nächsten Tag voll. Ja. Weißt du, was ich meine? Und dann fällt dir auf, ach krass. Und es sind einfach die kleinsten Zahnräder, die man zu schätzen wissen muss. Aber ich, und deswegen, ich spreche einfach Ganz, groß aber ganz ne? kurz,
1: deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass ich bei äh, bei den ganzen Sachen, ich meine Tattoo-Studio, erfindet man das Rad nicht neu, aber dass ich bei Downtown Jena zum Beispiel ähm, von Anfang an mit dabei bin und in jeder Sektion Wachsen kann da drin. Das heißt, ich habe Pakete. Irgendwann wird es kommen, dass wir ein großes Lager haben oder so, aber ich habe Pakete kommissioniert. Ich weiß, was das für Arbeit ja, ist. Ich ja, weiß, ja. wie das funktioniert. Ich weiß, wie Marketing ja. funktioniert. Ich weiß, ich habe Gespräche mit Produzenten geführt. So, ich habe mich aufgeregt, ich habe ich hab Retouren gemacht. So. Weißt du, den ganzen Mist. Ich habe die Kundenkommunikation gemacht, so das komplette Pro äh, Ding so. Und das ist, das ist eine ähm, krasse Geschichte, einfach, die man einfach machen muss. Und ich glaube, auch als Chef, gerade wenn das Unternehmen größer ist, ich meine, das Ding ist, du hast einfach andere Verantwortung und dann auch nicht mehr so viel Zeit. Weil ich merke jetzt irgendwann, das hatte Kevin von Man of Mayhem auch mal irgendwann gesagt, dass einen das irgendwann nervt, weil man irgendwann auch als, als Geschäftsführer eher eine koordinierte Rolle hat. Das heißt, man ist eher Manager, indem man halt diese Aufgaben alle koordiniert, als dass man die Aufgaben hinterher letztendlich ausführt. Das, ist ein, Not das ist ein notwendiges Übel, was ab einer gewissen Größe einfach gemacht werden muss, weil ich kenne es jetzt. Was weiß ich, die Leute kommen ins Studio zum Beispiel. So, Es gibt keinen Shop-Guy, das heißt, ich frage die alle, ob die was zu trinken haben wollen. Ich mache Kaffee so, weißt du. Ich mache ich mach die Downtown jener äh, Instagram-Seite, ich beantworte die Downtown jener E-Mails, ich beantworte aber auch meine eigenen E-Mails, mache mein eigenes instagram äh, sieht dass hier die Putz, äh, dass hier der Laden geputzt ist, dass die der Müll rausgebracht wird, dass hier alles läuft, dass hier niemand irgendwas saurig verlässt und so weiter und so fort. Das ganze, das ganze Ding halt einfach so. Und wenn das hm. größer werden würde als hier, sage ich so, wie es ist, kann ich es jetzt als Einzelperson gar nicht mehr leisten. So und im Prinzip ist das jetzt, was ich mache, kann ich auch schon eigentlich nicht mehr leisten. So weil das nämlich von der Zeit. Das heißt, Zeit du
0: ab quasi einen Shopmanager oder sowas, der dann sagt, okay, gut hey, hör zu, äh, Sepp, du konzentrierst dich aufs Tätowieren und genau. auf das Vorbereiten und das Betreuen ja. deiner Kunden. Aber ich sorge dafür, dass die Farben nachbestellt werden, die Nadeln nachbestellt genau. werden, der Laden am Ende sauber ist, ja. äh, Getränke da ja. sind, Kaffee gekocht ist, dass den Gästen der Arsch gepudert wird. Genau, richtig. Was man halt von einem Shopmanager oder von der Shopmanagerin, ja. ähm, muss man ja heutzutage, oder von divers Shop diversen Shopmanagern, diversen divers. Shopmanagern, aber find, mal, Zeit, find
1: mal jemanden, der das Das Ding ist ja, und die das große Problem ist, Sachen ja, ja, klar, auch zu delegieren. Find so gut, 300
0: Euro. Brutto.
1: Ja, und das meine ich eben. Find mal jemanden, Stunden. Find mal jemanden der diese Passion hat, die du hast. Ja, die kann man in dem Sinne nur machen, und das ist auch gefährlich, wenn man denen sagt, man beteiligt den zum Beispiel an Umsatzprozentual, dann ist aber auch wieder das Problem, dann will der natürlich den Umsatz maximieren, was wieder auf Qualität und auf alles andere geht. So weißt das ist halt ein Spiel, das ist schwierig und man muss gewisse Sachen muss man einfach sagen. Okay, ich bin äh, ähm, gewisse Sachen kann ich einfach nicht mehr machen. So irgendwann wird der Punkt kommen, an dem ich einen Shopmanager habe, an dem ich keinen Kaffee mehr koche oder zusehe, dass hier die die Sachen alle nachbestellt werden einfach, weil ich es nicht mehr schaffe, weil ich andere Sachen zu tun habe, die in der in der Prioritätenliste einfach wichtiger sind. So mhm. und ähm, das ist, glaube ich, das ist aber ganz normal, äh, wie hat es Kevin gesagt, so Wachstumsschmerz, den man hat in gewisser Art und Weise. Und ich glaube auch, dass das einfach, als das gehört dazu und es ist wichtig, dass man halt auch sich von unten nach oben arbeitet und nicht einfach oben reingesetzt wird.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel eine Theorie, die ich auch verfolge. Das ist so, mach so lange alles alleine, möglichst alleine, wie du kannst und erst dann wenn wirklich einfach nichts mehr geht, wenn du einfach abends ins Bett fällst und sagst, ich kann nicht mehr, Mann. Ich kann nicht mehr. Dann ist nämlich auch die Situation, dass du höchstwahrscheinlich so viel Geld verdienst, Das habe ich hier schön gegen das Mikro geschnippst, ähm, so viel Geld verdienst, dass du dir eine Hilfskraft dazu holen kannst. Ja. Und die brauchst du dann eigentlich auch und dir um dir Freiräume zu schaffen, um wieder von außen aufgucken gucken zu können. Ja? Ansonsten bist du so sehr betriebsblind und so sehr gefangen und guckst halt quasi von innen nach außen und siehst den, ähm, äh, den Wald voller Bäumen nicht mehr, Quatsch. Weißt du, ja, was ich meine? Das,
1: das war ja das, was ich gesagt was ich gesagt habe. Und wo man auch mich belächeln mag, wenn ich sage, ich brauche eine 400-Euro-Kraft, ja, wofür die mal Kaffee macht oder mal zu Müller geht oder so, wenn mal die Milch alle ist. Das sind aber alles Sachen, das summiert sich auf. Ob ich jetzt die Spülmaschine anmache oder ausräume, das sind fünf Minuten am Tag, die ich dann dafür habe. Einkaufen, lass es eine halbe Stunde sein. Sind wir schon bei bei äh, über über einer halben Stunde Arbeit, die ich alleine für das Fortgehen dieser ganzen Geschichte halt machen muss. Zeit, die mir an man Stundenlohn halt
0: ausgerechnet? Willst du darüber reden? Was? Für mich? Ja, ein Stundenlohn für dich. Ja, ist schon. Gut.
1: Also ich, nee, eigentlich ja, zwei, keine
0: zweieinhalb. Ja, es sind ungefähr zweieinhalb. Nee, kein,
1: keine direkte Zahl. Nee, ich finde das immer schwierig zu quantifizieren, was ist die Arbeit, die ich mache, wert so. Ist das, wenn ich Sachen hole, weil es kommt jetzt drauf an, in was. In, wenn ich Schriftzüge designen soll, ist meine Zeit auf jeden Echt? Fall mehr wert, als, als die von dem also anders, der es nicht also macht. Die Sache,
0: ist, die Sache ist, dass man es das einfach unterbrechen kann und sagen kann, hör zu, ich persönlich mit dem, was ich mache, kann, sagen wir mal, in der Stunde, die ich für Müll rausbringen, Kaffee kochen und was einkaufen, was ungefähr eine Stunde ist, mehr Geld verdienen, ja, als ich quasi ausgeben würde für jemanden. Verstehst du, was ich meine? Mhm. das ist so Und das ist, der andere ist dann nicht unfair behandelt. so Aber du würdest es zum Beispiel schaffen, 100 Euro in dieser Stunde zu verdienen und es wären 50 Euro für dich und 50 Euro für denjenigen, der das alles organisiert. Weißt du, was ich meine? Also jetzt nur so das ist jetzt einfach nur in den Raum geschmissen, so eine Zahl. Ne? Und dann ist so, ja klar, das, das, das macht natürlich Sinn. So macht es doch. Das
1: Ding ist halt, dass einem da natürlich relativ viele organisatorische Hürden in den Weg gelegt werden, auch nicht umson nicht zu knapp von unserem Land halt auch. Weil ähm, das Ding ist, man muss hier, ich würde, ich würde du musst die Leute, wenn du...
0: Du
1: meinst Thüringen? Nee, Deutschland. Wenn du halt gute Arbeit haben willst, <lacht> musst du gute Arbeit bezahlen. So, was viele nicht wissen, einige von euch sind ja angestellt so, du kannst ja im Prinzip sagen, das, was du netto raus hast, kannst du verdoppeln und dann weißt du, was der Arbeitgeber, was denen das kostet. Also stelle ich jetzt jemanden ein, hm. der hat eins, fünf, genau, so Pier mal Daumen, der hat 1,5 Netto, weiß ich, ich muss als Arbeitgeber zum Beispiel drei Riesen reinbringen. So. Und das ist echt, das ist ganz schön krass was man da eigentlich leisten muss. Und einen Vollzeitangestellten kann ich mir einfach nicht leisten. so. Und das ist einfach, das wäre, der müsste seine Kohle irgendwie wieder reinbringen, was jetzt für mich zum Beispiel gar nicht möglich wäre. Und so hätte ich jetzt keinen Bock, eine Woche lang nur für eine Person zu arbeiten, zumal du dann ja auch wieder Abhängigkeiten hast. Dann wird der krank, was ja alles passieren kann. Das heißt, du bezahlst den trotzdem weiter, ähm, obwohl er, es kann ja auch sein, der bricht sich ein Bein, fällt sechs Wochen aus. Da bist du aber der Angeschissene, weil du den weiter bezahlen musst oder auch, du willst ja selber, das ist halt deine Pflicht in dem Sinne und das sehe ich ja auch völlig ja. ein, aber es ist halt Risiko, wo du dir denkst, scheiße und dann zahle ich im Prinzip richtig viel Kohle dafür und mach's halt nachher am Ende trotzdem selber oder darf mir dann wen anders noch reinholen und zahle dann noch mehr. Das Ding ist halt, also das ist mir persönlich zu heiß, da muss man schon eine Unternehmenskultur haben, wo man sich das leisten kann, wo man sagen kann, ey, ob jetzt einer, dann stelle ich halt zwei dafür ein, das ist mir egal. So Und mhm. so muss man halt entweder mit so Sachen wie wie 450 Euro Kraft äh, arbeiten, was auch schwierig ist, weil 450 Euro Kraft kann man nicht erwarten, dass die Leute das mit vollem Elan machen. So ähm, ja. ist in dem Sinne so eine Art Trainee-Geschichte, wo man sagt, alles klar, du kannst mir jetzt helfen oder wir können das zusammen aufbauen. Ich kann dir leider gerade nicht mehr geben, aber wenn ich mehr geben kann, dann nehme ich dich auch voll. So. Und da muss man halt gucken, das ist mhm. halt ein Versprechen, was man halt, was sich entweder bewahrheitet oder nicht. Und das ist halt schwierig. finde mal jemanden, der gut ist und der Bock drauf hat, weißt du, weil auch der muss von irgendwas ja. leben.
0: Absolut. Äh, wollen wir jetzt hier mal den ganzen Serious-Kram ein bisschen... Ich würde nämlich gerne von meiner letzten Fahrstunde erzählen.
1: Erzähl von deiner letzten Fahrstunde.
0: Also meine... Ich hatte ja ich hatte ja am Montag eine Fahrstunde. Also letzte Woche. Also wenn ihr das jetzt hört, vor einer Woche quasi, ähm, haben die Fahrschulen in Berlin wieder aufgemacht und ich hatte meine Fahrstunde. Äh, Fahrstunde. Es hat gepisst. Ey, es hat geregnet. Aber es war mir scheißegal. Es war mir so scheißegal. Ich konnte Motorrad fahren. Es war richtig geil. Ähm, leider war ähm, jetzt die Pause so lang, dass ich nicht alleine fahren durfte, sondern ich musste schön hinten ähm, Pimmel an Arsch quasi mit meinem Fahrlehrer Mehmet, Mehmet ist mein Fahrlehrer, ähm, zu unserem Übungsplatz fahren, er hat sich einen neuen ausgesucht. Und da haben wir dann äh, ein paar Fahrmanöver geübt. sowas Also Grundverübungen heißt das ja. Ähm, Im Kreisfahren, Kennst du das? Du musst dann so um eine Pylone fahren. Ich habe auch Führerschein gemacht, Adrian. Ich kenne das. Ja, ja, das ist richtig schwierig. Das, ja. Ja. So, und dann musst du um eine Pylone fahren. Links rum, rechts rum, was auch immer. Und Slalom haben wir auch geübt. Und zwar Schrittgeschwindigkeitsslalom. Weil es hat ja gepisst wie Sau. Es war also auch scheiße schmierig wie Sau. Also musst, haben wir halt die Sachen gemacht, die ähm, dem Wetter entsprechend gingen. Wir haben auch eine Vollbremsung gemacht, also, Ge also Gefahrenbremsung light, sage ich mal, so aus 30 Stundenkilometer, 25 bis 30, ähm, halt auf dieser regenlassen Fahrbahn. So, nur damit ich halt das Gefühl bekomme, wie es ist, wenn das ABS kurz einsetzt und sowas und bla, bla, bla mit Kupplung. Wenn man den ABS und, äh, hat. <lacht> wenn man ABS hat. Ja, die Maschine hat ABS, kann ich schon mal sagen. Dann hat er mir gesagt, ja okay, wir üben jetzt noch weiter und... Ähm, äh, jetzt, wenn wir starten, also wenn du jetzt losfährst, dann guckst du immer rechts, links, so Rundumblick quasi, Blinker setzen, dann erst losfahren. Ah, okay, alles klar macht, ähm, beim äh, im äh, äh, Schritt, äh, Schrittgeschwindigkeit quasi immer dieselbe, also paar Mal dieselbe das Hütchen mitgenommen, so weil ich äh, noch nicht gecheckt habe, so was das, der bessere Weg für mich ist. Einfach in die Ferne zu gucken oder auf die Pilot zu achten. Für mich ist in die Ferne gucken auf jeden Fall das äh, bessere ähm, Ding. Und ich habe äh, ich, ich, ich bremse quasi nur mit zwei Fingern. Und gib aber mit dem Rest der Hand Gas. Und äh, mein Vater Herr Mehmet meinte zu mir, Hey Adrian, hör zu, Stadtverkehr, Scheiß auf Gas geben, so. Wenn du nur mit dem Daumen Gas gibst, reicht das. Wichtiger ist, bremsbereit zu sein. Weil das rettet dir am Ende den Arsch. Fußbremse, Handbremse, das rettet dir den Arsch. Und alles, was du mit dem Daumen Gas geben kannst, du, reicht in der Stadt. Er sagt so, die Maschine ist schon giftig, so dabei, wenn du am Haar anziehst. Was aber hast du eigentlich Intiliner
1: für eine, eine Fahrstuhlmaschine?
0: Haben wir das, da schon mal drüber geredet? Nee, ich weiß es aber auch nicht. Jetzt, ich wurde letztens gefragt und konnte es nicht beantworten. Ich kann es morgen beantworten. Was für ein Fabrikat das, ist das denn? Ich, ich glaube, es ist eine kawasaki Ja. Ich, ich, Na gut, ich das, weiß grenzt, aber nicht das genau. grenzt es schon mal Ich hatte, glaube ich, ja, eine, und eine das, Suzuki SV. Eine. Ich, ich weiß, wie gesagt, ich weiß aber nicht ganz genau. Und ähm, er sagt so, die Maschine, die du holen wirst, du wahrscheinlich, sagt er so, ähm, wird noch giftiger am Gas sein. Er sagt so, heutzutage ist so, du gibst bisschen Gas und dann geht das Ding ab wie Sau, ne? So, ah, okay, gut. Er sagt also, vier Finger an der Bremse und Daumen Quasi am Gas, okay. Nächste Fahrübung, wieder im Kreis fahren. Und er meinte, ich soll dreimal im Kreis fahren und dann aus dem Kreis beschleunigen. Quasi aus der leichten Schräglage mit Gas geben, mich aus der Schräglage öffnen, quasi aufbocken und. Und die Karatmännchen
1: Männchen gemacht.
0: Und ich gebe Gas, Alter. Und die Kiste bockt auf, ey. <lacht>
1: Mehmet kriegt große das,
0: Augen. Das war so geil, Alter. Wirklich, die hinten, ey, die ist hinten ausgebrochen. Wirklich, der hat richtig so richtig rumgebockt, ne? So, das sah von außen natürlich wahrscheinlich aus wie Kindergarten. Für mich hat sich das angefühlt wie. Ein wildes Pferd. Alter, fuck. Wirklich, ich dachte kurz so, okay, fuck. Aber. Ich bin ja auch davor Motorroller gefahren und sowas. Ne? Und ich hatte da auch Situationen, wo mir die Kiste fast um die Ohren geflogen ist. Da weißt du, so, okay, du lässt das Gas los so, damit erstmal Geschwindigkeit rausgenommen wird und dann guckst du erstmal, was passiert. So ein bisschen easy, locker in den Hüften bleiben und dann checken wir mal, was, was alles kommt. Das habe ich einfach genauso gehandhabt. so Das war so ein intuitives Verhalten. Und dann Bin ich die Runde gefahren, komme wieder zurück, guck ihm in die Augen und der auch so. Ai! Ah, das wäre dein erster Sturz gewesen, was? Ich so, oh, das war spannend. Er so, ja, das sah gut aus. Das hast du gut gemacht. Ich so, oh.
1: Aber ich glaube, du sowas sowas gelernt. Da hätte ich überhaupt man, Mann, keinen oder?
0: Bock drauf gehabt, wa? Da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt. Nee, und dann dachte ich, ja, okay, gut, vier Finger, scheiß drauf. Du brauchst nicht, du musst nicht aus irgendeinem komischen Kreis fahren, aus einer Grundverübung und dann am paar drehen, als wärst du sonst irgendjemand, weißt du? Das war einfach, ich habe es einfach unterschätzt. Obwohl es mir vorher gesagt wurde, habe ich es unterschätzt. Und dann ist mir aufgefallen, Motor Motorradfahren ist nichts Intuitives. Nee. Motorradfahren musst du lernen. Ja. Du musst dich mit Motorradfahren auseinandersetzen. Das ist nicht so, du setzt dich drauf und fährst Motorrad. Dann
1: ist es aber so. intuitiv. Und das ist ja eben gerade das. Ich bin mal eine Crossi gefahren. Da meinte der Typ, der mir die geliehen hat, auch so, ja, muss aber aufpassen, so bis zum dritten Gang. Wenn du da zu doll aufwurzelst, dann macht die halt Männchen so. Ne? Und genau so ist es dann halt auch. Das ist schon, es ah, ist schon krass. Ja. Ja. Aber mach doch das. Ja. Moped ist Voll geil.
0: Und meine Hurensündigkeit der Woche ist wieder meine Postbeamtin oder Postangestellte. Will ich nur noch mal kurz erwähnen. Alter. Ich musste heute ein Paket abholen Und Die Sache ist, ich krieg jetzt, ich krieg wirklich Pakete. Ich krieg Pakete, weil ich selber bestellt habe, weil mir welche zugeschickt werden oder weil ähm, sonst irgendwas. Und ich weiß nicht immer, was es für ein Paket ist. Ich weiß es nicht. Ne? Und ich bin da vorhin hingegangen und hole mein Paket ab und diese Post-Fotze, ja, was ist denn das, was haben sie denn bestellt? Und ich sage, keine Ahnung. Paket. Und die Kollegin meinte dann, ja natürlich nicht, wir sind ja nie jemand, was da bestellt hat. Und ist so... Ich war so innerlich so wütend, so, ich muss dann runterschlucken. Ne? Und das ist dann so eine Situation, wo ich mir denke, und das habe ich mir fest vorgenommen, ich habe es dir heute, heute Morgen schon gleich erzählt, das habe mir fest vorgenommen, das nächste Mal, wenn mich so eine Postmistgeburt fragt, wenn es nach meinen Paketen wühlt, egal ob das Hermes, Post oder DPD oder sonst irgendwas in irgendeinem fucking Paketshop ist und mich fragt, was ich bestellt habe, erzähle ich dem irgendwie, dass ich mir irgendein Hahnröhren-Dildo oder so ein äh, Long John äh, Silver Dildo für mein Arschloch bestellt habe oder sowas. Irgendwas so Kontroverses, dass sie äh, sich erstmal äh, peinlich berührt fühlen, dass sie überhaupt nachgefragt haben. Weil, jetzt mal unter uns, Jetzt gesagt eine <lacht> unter Waffe. uns Waffe unter uns allen ist, was zur verfickten Hölle geht es dir an, Gar was nichts. ich bestellt habe. Gar nichts. Und es ist, es ist scheißegal, groß, klein, dies, das, es interessiert dich nicht. Es hat die nicht zu interessieren. Mein Name steht auf dem Schein, ich habe meinen Ausweis vorgelegt, weißt du was, du fette Fotze, geh los und such den Scheiß. Fettes jetzt äh, war unangebracht. Ich war kurz sauer. Aber vielleicht... So, ich meine... Adrian,
1: mit Fett ist es so, wenn man selber Fett ist, dann darf man auch andere Fett nennen. Das ist wie, wenn man schwarz ist, dann darf man auch die N-Bombe droppen, aber nicht, wenn man nicht schwarz ist.
0: So, das hat mich so <lacht> sauer gemacht wieder, Alter. Das ist, genau wie das ist genau wie Bullen, die fragen, wo kommen sie denn her? Ja. Wurdest du mal angehalten und hatte ich einen Bulle mal gefragt, wo kommen sie denn her? Ja. Das, da habe ich mir auch festgeschworen, wenn mich das nächste Mal ein Bulle fragt, wo kommen Sie denn her, sage ich, so, aus dem Puff. Aus dem Puff? Weil auch da, selb Prinzip, es geht ihm scheißdreck an, wo ich herkomme. Kannst du einfach mal sagen, von Arbeit. Komme, wenn ich vom Mond komme, von deiner Mutter. Ich komme von deiner Mutter, ich habe gerade deine Mutter gefickt. Oh, ja gut, okay,
1: das sollte man bei einer Ver Verkehrskontrolle vielleicht nicht machen, das könnte un und Das muss ich doch wissen. Das könnte ungemütlich werden.
0: Und, ich, und die drei Stunden nehme ich mir. <lacht> das ist es mir wert. Ja, ich, ich sag mal, mir
1: persönlich ist das bei solchen Sachen immer, ich, ich versuche mal, das Ding ist, auch wenn ich, mir, bei den Cops ist es so, da gehe ich lieber den unteren Weg, weil ich mir halt einfach denke, so, weißt du, wenn ich jetzt hier einen Larry ja, mache, ich auch, wenn, ich, wenn ich wenn jetzt, ich jetzt hier einen Larry mache, so, darauf habt ihr nur gewartet und wenn ich jetzt aber einfach das mache, was ihr in dem Sinne sagt oder mich fragt, woher kommt ja, wo komme ich denn her, ja, von zu Hause, von Arbeit, was auch immer, so, scheißegal, so, das haben die dann eh wieder vergessen, so, das ist denen auch egal, darum geht's ja auch gar nicht. Das Ding ist aber, dass ich mir diese keinen Bock habe, diese Scheiße zu pressen mit diesen ganzen Diskussionen, was man da darf und was man nicht darf, weil am Ende, seien wir ehrlich, ist es sowieso so, so, dass sie eh machen können, was sie wollen, weil du hast keine Zeugen, wenn du nicht schnell genug das Handy in der äh, aus der Tasche hast und äh, die Kamera angemacht hast und auf Instagram Livestreams und einfach sagst, ja, ich kann ja das, ich muss die ja nicht filmen, ich kann ja auf dem Boden filmen, aber es darf mir niemand verbieten zu filmen, mich selber dabei, während ich das mache. Mhm. Und dann kann man ja sagen, ja gut, und jetzt gucken wir mal. Das ist, sage ich mal, die einzige Waffe des kleinen Mannes, die man in, der, in dem Sinne noch hat. Also, was denen natürlich auch auf den Sack geht, was auch natürlich teilweise zu Berufseinschränkungen führt, was ich auch nicht verleugnen will. Das ist auch scheiße, wenn die überall gefilmt werden, weil dann gibt es für alle Sachen auf den Deckel. Und dann kommt halt so ein kleiner... Ja, jetzt zurück ja, aber dann weißt du, ja, guck weiß mal, das ist doch so, da kommt, da gibt es so Videos dann im Internet, wo irgend so ein 16-jähriger Willi dann die Bullen die ganze Zeit blöd macht oder den irgendwie versucht, einen zu klatschen oder die zu beleidigt die ganze Zeit. Und irgendwann ist ja menschlich, irgendwann rastet einfach einer von den Typen aus und haut ihm eine rein, einfach dafür, weißt du?
0: Ey, da habe ich letztens ein geiles Video gesehen. Da ist irgendein, ähm, ich glaube, das war sogar hier in Berlin, da ist so ein ähm, Mannschaftswagen oder sowas durch eine Straße gefahren und die Leute, die da auf der Straße sich befunden haben, sind nur ganz knapp dem Mannschaftswagen aus dem Weg gegangen. Ne? Und dann hat man gemerkt, dem Bullen an der Beifahrerseite, dem reicht's. Und der Typ, der am nächsten dran stand an der Karre, ne? da hat der Bull einfach die Tür aufgerissen und hat dem die Tür vor die Fresse geschlagen. Quatsch! Und wieder zugemacht. Sag mal. Ey! Weißt du, das ist dann halt immer so eine Sache. Weißt du, ey, ganz ehrlich, wenn ich's provoziere, ja, dann nimmst du auch wie ein Sportsmann. Weißt du, was ich meine? Aber das, machen da doch viel, da aber das machen
1: doch viele nicht. Und das ist doch das Problem, weißt du? Und das ist dann, ich, ich will jetzt nicht die Polizei in Schutz nehmen, da gibt es auch genügend schwarze Schafe, so. Nee, aber natürlich aber weißt du, es ist auch trotzdem so, auch die anderen Leute sind kein Unschuldsämmer. Und das sind nämlich dann die, die provozieren dann so lange, bis es dann wirklich knallt und stellen, oder das sind, genau, natürlich. Die, weißt du, die schmeißen Steine oder was auch immer und dann kommen die Bullen irgendwann ja. an, die haben, das sind auch nur Menschen, die haben schlecht gepennt, die haben sich, müssen sich den ganzen Tag anschreien lassen. Und irgendwann, auch als Mensch, auch wenn man da drauf trainiert, es reicht's einem so. Und dann kriegst du halt die Jacke voll. Und das sind die ersten, jeder die
0: sieht. Übrigens. Was? Was? Laura ist hier gerade reingekommen. Ich habe gesagt, jeder sieht dich. Meine Kamera ist so eingestellt, dass man hier nicht so. sieht.
1: Pass auf. Und irgendwann, irgendwann kommt einfach. Erst mir zu.
0: Ja, ich werde irgendwann,
1: so. irgendwann ist einfach der Punkt, an dem der oder diejenige dann einfach die Jacke vollkriegt. So. Und dann muss man sich hinstellen muss sagen, wie du schon sagst, du kannst es sportlich nehmen und kannst halt sagen, ja, ich wollte es so, ich habe jetzt auf die Fresse gekriegt, das ist scheiße, weil tut weh, aber ich habe es eigentlich so, ich habe halt verloren. so. Aber nein, die stellen sich dahin und sagen, das ist Polizeigewalt. Oder die denken, ja, genau. nein Mann, du bist einfach sind. ein
0: Hurensohn Was? und hast aufs Maul ich, gekriegt. Ich, so. Pass auf, ich, hab, ich hatte zum Beispiel gestern, gestern, ich war gestern bei der Physio und ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und ich hatte einen Speed drauf, dass ich habe mich gefühlt wie Jan Ulrich, Alter, in seinen schlechtesten Zeiten. Auf jeden Fall, ähm und dann bin ich einer Gruppe Ordnungsamt-Typen vorbeigefahren, das waren so sechs Leute und einer von denen war ganz nah am Fahrradweg. Und ich dachte mir, ich war so schnell, die hat mich niemals gekriegt, im ganzen Leben nicht. ne Und ich habe kurz überlegt, ob ich den einen auf den Arsch klatschen soll. Ich habe mich dann dagegen entschieden, so weil, oh, wer weiß, vielleicht hätte es mich auch hingerissen oder was, weißt du was ich meine? Also so richtig zerrissen sogar quasi, aber ich dachte kurz so... Eigentlich wäre es auch ein geiler Move gewesen, oder? So richtig schnell, klatsch Klitsch, oder? die kleine oh, 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 Bons, aber, wenn die sich, aber wenn die dich erwischt
1: hätten, dann wäre dann wär schlecht für dich gewesen. <lacht> wir müssen mal langsam Schluss machen, Digi. Wie wollen wir denn die Folge, ja, eigentlich, denn die Folge eigentlich nennen? Weiß ich nicht. Learnings aus Was der Quarantäne. Du denn von Lockdown Learnings. Ja, keine
0: Ahnung. So, mach jetzt ab, äh, moderier jetzt ab.
1: Aber Lockdown Learnings <lacht> finde ich gut, das nehme ich jetzt einfach. Fertig.
0: Lockdown-Learnings? Ja. ja. Ja, es okay. ist zwar kein Klick. Vielleicht Klicken nimmst du was Deutsches.
1: Gelerntes aus der, aus, dem, aus der Schließung aller Geschäfte aufgrund von Corona. So könnte man es auf deutsch sagen. Oder man sagt einfach Lockdown-Learnings. Was, was Learnings.
0: mir Corona beigebracht hat. Was, was ich durch Corona gelernt habe.
1: Wir können ja schreiben, was wir, was wir in den letzten Wochen gelernt haben. Das ist doch gut.
0: Ja, oder so. Das ist auch gut.
1: Alles klar. Gut. Äh, Dankeschön an alle fürs Zuhören. War eine sehr schöne, informative Folge heute mal wieder. Hat mich sehr gefreut. Das Interview vorhin war auch der ja, Knaller.
0: Stimmt. Die war gar nicht so niveaulos wie sonst.
1: Nee, das war am Anfang, wir mussten uns ein bisschen reinkämpfen, aber ich fand es toll. Aber gut, okay, das sollen die Leute selber bewerten. Nicht reinkämpfen.
0: Ich fand das total, ich fand das von Anfang an toll. Ja,
1: wir, wir sind, wir haben, wir haben gerade wieder einen Run, Adrian. Merkst du? So. Ähm. Tschüss. Genau, folgt uns auf Instagram-Kanäle kennt ihr ja und äh, gibt uns weiterhin Shoutouts, da freuen wir uns sehr, sehr folgt drüber. Folgt vor allem
0: mir, weil ich bin dem Sepp ganz dicht auf den Fersen. Ja,
1: folgt mir vor allem bitte auch, weil ich verliere nur Follower, ich kriege keine neuen dazu. Wäre ganz nett, wenn da auch mal was passiert, wenn da mal ein positiver Effekt kommt. Egal.
0: Hallo, hallo. Folgt
1: auch unserem Christmann KMS The One and Only und wir sind raus. Wir hören uns nächste Woche nochmal mit neuem Stuff. Vielen Dank. Tschüssi.
0: Tschüss.